0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara! Aê, Zé
0: Flávio, edição 55 do Varados de Fome entrando no ar. Poxa, que
2: alegria, hein? Chegamos ao final da temporada e ainda vamos fazer um programa especial pela primeira vez com uma convidada. Bom, a primeira vez com a convidada, ou seria um convidado, também será a primeira vez, porque a gente nunca fez isso, e estamos usando, inclusive, é, ela não está fisicamente aqui com a gente no nosso estúdio, né? Mas, é, como já fizemos um teste, eu, eu já sei que esse áudio vai ficar pró, e não vamos precisar regravar o programa, né? Já integra, entregando um bastidor.
0: Pois é, e a nossa convidada de hoje é a Tamires Roxo, a Boca Nervosa. Tamires, obrigado por ter aceitado o convite para participar. Primeira convidada, né, Zé? No programa 55. Demoramos tanto, Demoramos né? Demoramos tanto, mas. Escolhemos a dedo, né? Escolhemos. A... Exatamente. Uma, co
2: uma companheira, porque afinal de contas ela também tem um podcast chamado Boca Nervosa, que eu já ouvi muitas vezes, muitos episódios, inclusive já peguei dicas de lá, que eu vou falar no segundo bloco o que, que é. Olá, Tamires!
1: Oi, meninos, tudo bom? Obrigada pelo convite. Muito feliz de participar de um podcast irmão, né? Porque a, <risos> gente, tem tão, a gente tem tão poucas opções, né? Disso que a gente faz hoje em dia como podcast, eu, eu tô muito feliz com o convite. E vamos falar né, dessas, desses achados aí para fechar o ano.
2: Agora acho que seria um momento legal para você falar um pouco sobre você mesmo, se apresentar de alguma forma para quem não te conhece. Pois né? é, tem muita Apesar gente dos que acompanha. 55 a... milhões de seguidores que ela
0: tem, todo mundo <risos> conhece, mas enfim, seria legal falar. Muitas <risos> stories, né, Tamis? Conta um oh, pouquinho de bem. você para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu tenho o Boca Nervosa com dois Cs, né? Tenho sempre que falar isso, que tem dois Cs, que as pessoas não me acham, tem muitos homônimos hoje em dia, é, que é um perfil onde eu compartilho as minhas experiências gastronômicas, existe há 11 anos já, era um blog lá no começo, e, e através dele é, eu tive muitas oportunidades e tenho até hoje de frequentar muitos restaurantes bacanas, então tô praticamente todos os dias na rua conhecendo alguma coisa nova ou visitando os lugares que eu já gosto e já conheço, é, e também é, trabalho com isso, né? Eu faço consultoria de comunicação e marketing para restaurantes, dou aula também para donos de negócios gastronômicos, então eu estou bem mergulhada nesse meio aí da gastronomia, que é o que eu realmente amo.
2: E é. além de tudo, ela é né, a única influência de gastronomia que emagreceu na pandemia, coisa que quem quiser saber mais tem que ir lá no, no Instagram dela para entender como ela conseguiu essa façanha.
0: Pois é, e, até, e a gente fica brincando com a... Oh, 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 Tami, você precisa contar também que você, você brinca que a sua geladeira é um, é um acervo, é isso? Que você é.
1: você
0: pode <risos> cê, cê costuma receber muitas coisas e, e tá pensando até em comprar uma segunda geladeira que não cabe nessa primeira, é isso?
1: Eu preciso, na verdade, de um freezer. Sabe aquele freezer horizontal, assim, que cabe <risos> até um corpo dele? <risos> porque eu recebo tanta coisa e é um acervo mesmo, então eu quero congelar para comer na hora que eu quiser. E, gente, não dá, não dou conta, mas tudo bem, a gente vai, vai tentando fazer girar essa energia aí de é. comidas boas que recebemos.
2: Ela tem os amigos mais felizes do mundo, porque ela vive fazendo é. partilha, assim, e a galera fica vidradaça. <risos>
0: Não, e o, pior é que, e o pior é que as pessoas não imaginam, né? Mas tem que, pelo menos, provar um pouco de tudo, né? Então, assim, parece é. que, assim, ah, o trabalho dos sonhos e tal, mas, né, Thames, não, não é também só alegria, né? Muitas vezes a gente tem que... É,
1: não. muitas vezes se torna desesperador, assim, que nem quando chega é, três entregas aqui de confeitaria. E eu moro sozinha, né? O que, que a gente faz com quatro bolos... 40 panetones é complicado. A gente que? quer provar de tudo, mas também você não tem nem tempo, muitas vezes, pra isso. Mas administramos, estamos aí há 11 anos administrando isso.
0: <risos> o porteiro do prédio dela é o porteiro mais feliz de São Paulo. Bom, então, Zay, eu acho que a gente tem que falar que nesse programa, né, a gente chamou a Tamires aqui porque a gente sabe que ela circula muito pela cidade, prova muita coisa, é uma pessoa, assim, que, enfim, né, conhece bem São Paulo e seus sabores, vamos dizer assim, né e a gente quer falar fazer uma espécie de uma retrospectiva desse ano que foi um ano tão maluco para todo mundo né que eu encontrava muita uh a Boca nervosa nos eventos, né? A gente criou uma amizade por conta disso e tal. E esse ano tudo mudou, né? Foi o ano do delivery, o ano dos lugares que não tem salão. Então a gente vai fazer aqui um apanhado, nós três, desse, desse ano atípico. atípico, né? Cada um contando um pouco do, do que mais gostou, dos lugares que descobriu e, e acho que vai ser muito divertido. Então vamos soltar vinhetas aí. A gente começa, começa a... pelos deliveries. Pelos que deliveries. Legal.
2: É
1: primeiro prato
2: é esse ano é realmente o que foi de mais marcante e o melhor o que vai ficar de melhor para a história de quem vive esse mundo gastronômico é o fato de que passamos a ter livros de restaurantes que nunca imaginaram fazer de mas este ano é, foi a saída então eu por exemplo quando que eu imaginei que eu ia pedir um delivery do Mani? Pois eu pedi. Gastei um dinheirão, gastei um dinheirão. Mas do Rio eu...
0: também, que ganhou duas estrelas Michelin esse ano, é, né? O exato. Rio Gastronomia.
2: É, é. esse, esse eu, eu pedi porque eu fiz assim, uma pesquisa, o Uriço do Mar. Aí, de repente, eu vi, mas o que, que é isso? Nossa, que incrível, tal. A primeira vez que eu pedi, eu nem sabia. Não tinha rolado a segunda estrela Michelin. E eles já estavam com assim, umas opções, poucas opções, né? Mas tinha, e eu fiquei muito feliz de sem conhecer o local, né, que eu nunca fui lá, já comi lá, entre aspas, né, na minha casa duas vezes. E, e você, também? teve algum lugar, assim, desses bem bacanões de São Paulo que você pediu também, teve uma ótima experiência?
1: Tive, com certeza. Um deles foi o Shinzushi, que é um restaurante japonês super tradicional aqui no Paraíso, né, em São Paulo, que eu já ia antes, mas eles começaram a fazer delivery apenas quando a pandemia realmente, né, se estabeleceu. Então é uma casa que teve que se reinventar porque eles inclusive é super concorrido para você ir lá, conseguir sentar no balcão, eles nem tinham acho que ideia de ter um delivery se não fosse a grande necessidade, né, de todos os restaurantes. E, é, eu fiquei bem surpresa porque a qualidade da comida eu já sabia que era incrível, mas é, a caixa da seleção de sushis chega na sua casa que parece que levaram na mão, assim, tipo um bebê de colo. Então, é, foi muito bacana poder ter acesso a isso no momento em que a gente não podia fazer quase nada, Sim. né?
2: Só para ilustrar isso que ela está falando, eu tenho uma experiência maravilhosa lá no Zin Sushi, que eu, uma vez eu fui com um amigo queria um temaki, e aí a pessoa que estava atendendo falou assim, não, nós não fazemos temaki aqui. Mas, mas por quê? Ah, isso é coisa de criança. <risos> assim, não, assim, é, é, é um upscale, assim, o
0: restaurante. Talvez o melhor, vai vamos dizer, é o segundo melhor de São é, Paulo. É, entre de... os melhores. É,
2: né?
0: é. é eu... eu... Eu também percebi isso. Eu acho que, assim, houve uma sofisticação muito grande dos deliveries, né? Que, na verdade, os restaurantes tinham isso como uma coisa que eles tocavam ali sem dar muita bola e, de repente, virou né, a principal atração dos lugares, já que não podiam ter gente no salão. E eu queria citar esse caso do, do Imacai, né? Que é um nipo peruano no Itaim, muito bom. Que eles mandaram, enfim, o, o combinado de sushi dentro de uma caixa de madeira, né? E quando chegou aquilo, eu realmente fiquei muito surpreso e claro que também eu não entendi muito bem o que fazer com a caixa, né? E aí, no, obviamente que no dia seguinte alguém ligou, né? Querendo recolher a caixa onde foi mandado essa história é uma coisa é muito que, boa. essa história, enfim, é ótima. E eu acho também que a gente tem que falar, Zé, dos de, dos deliveries também, quer dizer, dos lugares que fazem delivery mas não tem salão próprio, né? Eu acho que também ah, foi também uma, é uma tendência, marca do né?
2: Ano, sim, tem aqueles os de hambúrguer, né? Que foi uma este ano é uma tendência muito grande, né, de as pessoas pedirem sanduíche também, né, obviamente que era mais rápido, mais fácil, e a gente até chegou a fazer um programa de lugares de smash burger, e até teve um que na época, quando a gente fez o programa, só existia delivery, depois agora abriu o salão, que é o Osso, né? É, o Osso Smash House. E, e Thames, você com, com sanduíches e coisas afins, assim, o que, que você tem de, teve de boas experiências?
1: É, eu gostei muito de conhecer uh, o trabalho do IASO, que eles têm uma cozinha super pequena de produção que começou durante a pandemia mesmo, era um projeto que já existia antes, mas eles não deixaram para trás. E eu gostei de ver, sabe, esse empreendedorismo que foi impulsionado. E aí o Yaso, o que, que eu gostei? Eles têm umas receitas de família que eles colocam ali nos sanduíches, nas entradinhas. Então, eles têm de entrada coxa creme, que é uma coisa que a minha avó fazia quando eu era criança, no palitinho, sabe? Aquela que tem um sim, creme sim. em volta. Sim, <risos> sim o pedacinho de frango, o peito de frango. Ah, e eles fazem um hambúrguer de camarão que é muito gostoso e realmente já é mais complicado de achar por aí, né? Mas tudo muito feito com carinho, que você sente, sabe? Que não é uma coisa apenas e unicamente comercial, sim. mas sim que tem toda uma coisa pensada por trás, que eles realmente... Um tempero mais específico e tudo mais, eu curti muito conhecer a operação Poxa, deles.
0: Ouvindo isso, eu fiquei morrendo de vontade de provar, hein?
2: Não, e é o Gantz pra gente mencionar também dois lugares que a gente fez podcast recentemente sobre isso, que são os lugares de sanduíches de peixe, né? Que é o Baru Sandu e o Notorious. O Notorious, inclusive, surgiu. Por causa da pandemia, que eles estavam os, os donos ali pensando o que vamos fazer, não sei o que aí, um negócio surgiu por causa desse momento. E o Baru Sandu foi logo na esteira e foi bom para a cidade porque a gente não tinha muitas opções de, desse tipo de sanduíche que nem ela descreveu, né? Que o, o recheio ali tem uma forma de peixe ou frutos do mar, alguma coisa
0: assim. Botamos como é que escreve o nome desse lugar, que eu acho que é legal também as pessoas que quiserem procurar é com Y.
1: Claro é, é Y A dois Zs de zebra O de ovo no final e azul
0: Ah bacana isso é uma, isso. Ó, uma ótima uma dica. ótima dica enfim um achado eu não, não estava com esse lugar no meu radar confesso e fiquei realmente muito curioso para e pra também provar. foi um
2: ano bom bom também para comida árabe né? também esfirra uma coisa assim que é, te remete imediatamente a delivery né eu, eu até queria falar bem de um dos grandes achados para mim do ano, que foi o Alia Suites, né? Mas... Já
0: foi, Thames, no Alia Suites, aquele de...
1: Ainda não, fui ali na, Indianó... Ai, como chama aquela avenida? Na Esqueci. avenida
0: Indianópolis, ali em frente ao Clube Isso. Sírio.
1: É. Não fui ainda, é
2: bacana lá? Ah, você vai adorar. Eu também fiquei muito fã, assim, que... É do final do ano passado, na verdade, mas esse ano que brilhou, ou deveria ter brilhado se não houvesse coronavírus. E a única coisa é que eu me apaixonei por uma esfirra folhada que eu nunca comi igual e eles serviam com um molho de romã. E recentemente eu descobri que eles tiraram do cardápio. Então, sabe aquelas frustrações de você encontrar uma coisa que gosta muito e aí quando você vai pedir de novo, nah, não estamos mais fazendo, que não saía muito.
1: Então, Nossa, que triste, né? É,
2: acontece. Que, que outro lugar que você mencionaria Thames, desses que você, que este ano foram ah, marcantes? Eu acho,
1: eu acho que a gente viu também um crescimento muito forte das pessoas que produzem um único prato, né, e vendem ele Verdade. pelo delivery em várias versões. Um que eu amo, assim, que eu fiquei muito apaixonada. É, de indicar para todo mundo, falo não vai ter fé, vai ter festa, né? Vai ter aniversário da mãe do fulano quer comprar alguma coisa para aniversário, uma comidinha que não dá trabalho e é bacana. Cuscuz da Malu, não sei se vocês já provaram? Não. É, ela, ela tem uma produção super artesanal, vende como delivery também, mas ela faz cuscuz de bacalhau, de hum. é, camarão. O de bacalhau é sensacional, assim é, é maravilhoso. Então, eu acho que hoje em dia, né? Também a gente não consegue reunir muita gente, mas precisa ter uma comidinha gostosa. E eu fiquei surpresa demais, porque chega quente. O negócio é maravilhoso.
0: Já, já tô anotando aqui. Cuscuz da Malu, é isso? E, e me, fez, isso. me fez lembrar de um outro que
2: a gente também mencionou recentemente aqui no, no, no Varados, que é o Estroganove também. Que é um pois é, eu de... lembrei na hora Exato. do Estroganove. Um Sabe aquele do,
0: dos donos do Vacavé e do Sochotes? Eles, eles têm uma sim. casa agora só, só de Strogonoff também, que, que não tem salão, é só um. Enfim, é só um delivery busquete, ou retirada. Mas acho que você lembrou muito bem, né? Eu acho que muita gente que tinha uma habilidade, né, gastronômica, vamos dizer, às vezes, de um prato só, nossa, eu sei fazer muito bem o cuscuz, né? No, como no exemplo sim. que ela citou. A se essas pessoas se sentiram assim, animadas agora nesse momento, e falaram, poxa, eu vou colocar em prática esse projeto e tentar vender, porque realmente a demanda para esse tipo aumentou de coisa aumentou demais. muito, né? Então, eu acho que esse essa especialização, né, realmente, eu acho que é uma tendência bem lembrada pela Tamires hoje.
2: Claro. É, a gente pode ampliar isso aí, falar de outras outras coisas que não estão é, vinculadas ao, ao delivery, como lugares... A céu aberto também, que foi uma coisa que muita gente procurou esse ano. Será que a gente já... A gente para por aqui, vai para o segundo bloco, aí já abre para lugares sim, mais? Sim, sim. Vamos. Então vamos fazer isso aqui, essa, uma viradinha, só porque é tradição do nosso programa, porque não vai ter tanta diferença assim de um bloco para o outro, vai
0: segundo prato. É só porque o Zé gosta de ouvir essa, essa vinheta. Deve ser isso, né? <risos> Exato. É só é... pra marcar os 15 minutos. É que nem na Jovem Pô, lá, 15 minutos de programa. Mas,
2: oh, Thames, diz pra gente aí que você eu sei que você, este ano, foi em alguns lugares... Posso dizer que você privilegiou lugares ao céu aberto? Ou é, calhou de você em alguns
1: lugares? Então, na verdade, eu acho que um pouco dos dois. Eu vejo que o único jeito que também eu tive de encontrar algumas pessoas e tal, e sair um pouco, porque é óbvio que a gente tem que tomar cuidado, mas humanamente impossível viver dentro de casa, era indo em lugares a céu aberto. E eu frequentei muito a Fazenda Churrascada, que eu acho que foi um grande empreendimento, assim, esse ano. Eu acredito que vocês talvez tenham ido também.
0: Sim, sim, a
2: gente foi. Fomos, mas na hora de gravar o programa, nós não fomos tão simpáticos ao local, sabia? Ah, não,
1: mas na verdade, eu acho que... É, a Fazenda Churrascada, ela trouxe um conceito que, além da gente pensar numa comida primorosa, é o que a pandemia precisava. Esses caras deram um tiro muito certeiro, até a ah, gente é? sem pensar que isso tudo ia acontecer, né? Porque você consegue é, comer, você tem um espaço aberto, você tem entretenimento para criança, pode ir com cachorro. Ou seja, né? Que mais que as é, pessoas verdade. iam querer hum. numa pandemia, né?
2: É, eu, eu, a gente achou que era uma versão, vamos dizer assim, ampliada do Quintal Debate. Mais atrações ainda, e, mas numa vibe semelhante. Você acha que tem a ver?
1: Com certeza tem a ver. É, eu acho que eles aprimoraram, tá? É, eu, Legal. eu achava meio, meio opressor ali o ambiente do Debate. Eles conseguiram fazer alguma coisa clara, mais arejada e tudo mais. Mas é aquilo, é, são carnes, né? Então eu, que sou uma pessoa que como pouquíssima carne, eu acabei indo muito lá por poder dar um respiro, sabe? É, e aí agora tá super, super lotado, é quase <risos> impossível conseguir entrar, mas enfim, eu acho que continua sendo, eu recebo muitas perguntas de gente que quer ir com criança, que quer ir com a família para poder dar uma desafogada, sabe? Legal.
0: É, o que eu acho que eles resolveram na Fazenda Churrascada em relação ao debate, né? Que o debate ele tinha aquele problema daquela exaustão de fumaça, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Quintal de Bete, aquilo me incomodou muito, né? Que eles, parece que hoje em dia eles melhoraram. Uhum. Mas, assim, eu concordo com ela. Pô, a, fazenda, a Casa da Fazenda do Morumbi é um lugar muito mais aprazível, né? Do que aquele quintal ali, né? No meio, é uma coisa mais improvisada, o Quintal de Bete, né? E a Casa da Fazenda já é uma instituição da cidade, né? Ali era a antiga, uhum. era a antiga casa grande da fazenda que existia no Morumbi. Então, quer dizer, espaço... E muito, o espaço foi muito bem aproveitado, né? A gente na verdade ficou um pouco incomodado com aquele padrão deles de que tudo é cartãozinho para cá, é não sei o que, né? E, várias ele, hosts,
2: várias... É, eles são
0: um pouco, tem um padrão meio Disney, Disney assim, né? De atendimento assim. <risos> e, e aí o Zé Flávio, que não tem muita paciência, já, já estressou. Mas a comida é muito boa, eu concordo e, e, com você.
2: E vale dizer, uma curiosidade para os nossos ouvintes, que o nosso programa mais escutado é o do Quintal Debete, porque é interesse das pessoas, elas vêm lá no nominho e querem saber. Igual ela disse, um monte de gente pergunta para ela, onde eu vou levar com as crianças e tal? Então, esses lugares acabam atraindo e eles vão ser sucesso por muitos anos, acredito eu. E, Tam, deixa eu te perguntar uma outra coisa, eu sei que tem um outro lugar a ah, céu aberto que você gostou e, e que a gente está na nossa pauta do Hora de Fome que a gente não fez em nosso programa peruano e depois do que ela falar, a gente vai decidir se esse lugar fica ou não fica na pauta
1: <risos> Ah, é verdade que, mas esse eu fiquei apaixonada mesmo, assim, de querer voltar é, muitas vezes a gente sabe que o Fabinho sabe, na nossa vida é muito difícil voltar muito nos lugares verdade. mas é o, é o Amazo peruano que fica ali no centro da cidade e é esse lugar, assim, realmente, é, a comida é muito boa, o ambiente é delicioso também, alto, pé direito super alto, com uma cobertura transparente lá em cima, que você nem vê, tem várias árvores, é super arejado, a comida é super bem feita, atendimento bacana, é, também super cheio para ir no final de semana, tem que fazer uma reserva ou chegar meio-dia, 10 do meio-dia, mas vale muito a pena por muitos pontos de vista. Assim, os drinks são gostosos também. Eu achei que ele está num equilíbrio muito bom de todos os, os quesitos ali serem, serem gostosos, sabe?
0: É. É legal, ó. Isso aí vamos ter que fazer Impressionante mesmo. Impressionante como assim realmente esses lugares... Né? Engraçado, você deve receber perguntas também de pessoas querendo saber de lugares ao ar livre em São Paulo. Né? E por mais que, para hum. quem não é daqui, é, curiosamente, São Paulo não tem tantos, tantos, tantos lugares assim, né? Porque a gente tem problema de chuva e, enfim, né? Os lugares hum. têm uma certa proteção, né? E, mas todo mundo fala muito bem lá do ambiente e, e fica num pedaço do centro que é tranquilo de chegar.
1: É, é assim, tranquilo, né? Eu já nem sei mais o que é tranquilo o que não é, mas... <risos> tem, tem várias vagas na rua, então... Durante o dia, eles até onde eu sei, né, eles não abrem de noite. Eles abrem no almoço, no final de semana. Então é tudo muito tranquilo, sabe? Eu acho que É, o problema tá legal, naquela você vê...
0: Eu acho que é um pro... que é uma região ali que, que é a à é noite acho que eles não se sentem muito bem de abrir, então eles focaram no almoço, né? Mas eu Pode ouço ser. muito bem falar também do ambiente deles. Sabe e onde Da eu, comida.
2: Onde eu vi assim uma coisa bem completa sobre o Amaso, foi naquele, naquela sé série Estela Fora da Rota que eu comentei no programa anterior, que eu dei como Sim. dica cultural lá. É porque o Atala foi lá e aí eu vi o ambiente como que era, realmente atrai bastante, né? Porque bem arborizado, parece um lugar bonito, né, deslumbrante. E, e aí me dá um link para eu falar de uma outra coisa, que outro restaurante que foi abordado lá no Estela Fora da Rota foi o Borgo. E apesar uhum. da gente ter perdido né, ao longo do ano, fechou o Borgo Brassi, que era o spin-off ali, a, a continuação, a segunda casa, né? O Borgo Moca ali, o original, permanece ali e por causa de eu ficar vendo esse, essa série aí, eu acabei é, tentando pedir um prato que foi feito ali, acho que era um risone com com rabada ou assim, e, e toda vez que eu entrava no, no iFood para tentar comprar, esse prato não estava disponível, mas eu acabava pedindo um outro que estava disponível, e eu fiquei, sei lá, um mês inteiro pedindo toda semana lá no VORGO.
0: Eu sei que esse lugar está na lista da Thames, porque eu já, eu já vi numa, num Stories dela, não é Tanis Conta aí.
1: Não, é, é, eu não fui ainda, eu, eu sempre fui uma frequentadora do tatuapé e tal, e da Moca, um pouco menos, mas também sempre fui bastante, e eu nunca fui no Borgo. E aí as pessoas ficam inconformadas, e por uma grande coincidência, amanhã farei minha estreia no Borgo. Ah, é? Olha! <risos> é, então eu aceito recomendações de pratos para pedir amanhã no Borgo. <risos> Ô
0: Thames, e você chegou aí também naquele, naquele espaço novo do pessoal do Adega Santiago?
1: Fui, aliás, adorei, já é uma outra pegada ali, né, é, do que a gente tá falando aqui de Amaso e fazenda, churrascada. O adeguinha, né, que é o anexo quintal do adega, que fica ali na... Qual que é o nome daquela rua? Na Sampaio Vidal é. ali,
0: pertinho da é, Rebouças, e... ali é meio, meio jardins também, né, um, um
1: isso, jardim paulistano. É.
0: Mas é o imóvel Ele... exatamente ao lado do adega Santiago, é isso?
1: É, é como se fosse, vai, o terreno do lado, literalmente. Entendi. Então eles fizeram um, um quintal, ele não tem nada, assim, é super simples, são bancos de madeira, tipo aqueles de piquenique em parque, sabe, com pindões. Hum. Uh, as paredes de tijolinho, umas velhinhas e tal, e o mesmo menu. É, pelo menos o que eu percebi era que era o, mes o mesmo menu do adega, mas ao ar livre e, assim, uma delícia, sabe? Você tá ali numa noite de verão, gostoso, tomando um vinho branco, comendo os peixes os frutos do mar que eles têm ali é, eles aproveitaram rapidamente assim também essa sacada da pandemia e do verão agora né que e, eles que vão delícia. já queria, tá bombando
0: queria pedir um gambas ao arroz agora só porque ela falou mas aí é um lugar assim que não tem cobertura nenhuma né um lugar ao ar livre mesmo né
1: ao ar livre mesmo. Eu não sei se tem uma cobertura escondida ali, sabe, dessas retráteis, porque ah, tá. eu dei sorte de umas três vezes lá em dias que não caiu uma gota de chuva, então eu não sei se tem uma retráteis, mas... Até onde eu vi, era total ao ar livre, bem gostoso, contanto que não chova. <risos> Ô, Fábio,
2: e, e você, cara? Fala aí você, o que pra você foi o grande lugar do ano, a coisa que você mais gostou, falta você.
0: Bom, então, eu, eu colocaria aqui entre os grandes restaurantes do ano, acho que o Chez Claude, né? Sem é, dúvida. É, foi uma grande
2: estreia, com certeza.
0: Eu colocaria também o Metz, que é o mexicano moderninho, inspirado no Cosme de Nova York, que você... Gonguei antes de ir, Gongo né? antes foi... de ir, que é uma coisa muito feia. Um, um lugar também, Thames, que eu acho que vale a pena conhecer, que é, que é muito novo, é uma taberna espanhola que as, as sommelieres do SEDE 261, a uhum. Daniela Bravin e a Cássia Campos, eles, eles, eles inauguraram naquele imóvel onde era o Boteco Ramon Ramon, que também era espanhol, ali na Pedruz de Moraes, e uhum. elas fizeram uma taberna espanhola chamada Huevos de Ouro. E, uhum. e assim, eles reproduzem com bastante fidelidade as tapas, né? Inclusive as meninas, a Daniela já morou em Madrid e a Cássia já morou em Barcelona e, e, e elas queriam alguém que fizesse exatamente do jeito que ela... É então, assim, os preços são super bons, assim, tem bolinho de 8 reais, porção de 12 reais. E um desavisado
2: que passa na frente pode achar que nem mudou o restaurante, que não, é, então, era, na... era espanhol, continua espanhol. Não Então, que na verdade,
0: o que, o que elas fizeram? Elas estão usando só o piso superior, então você passa lá, você não vê nada, você tem que subir uma escada ah, e tá. você chega lá no, escondidinho. no salão. E eles trabalham só com reserva por WhatsApp antecipada, por conta da pandemia e tal. Mas, ah. assim, e o que é bacana Pra para quem gosta de Jerez né o vinho fortificado ah, lá tem na região da região né? da Andaluzia eles fizeram uma carta com 20 com 20 em taça de Jerez e, então assim tem desde os mais secos e tal até os até os mais doces que você gosta
1: <risos> não, e... que legal preciso ir conhecer esse lugar é, eu, eu acho que você vai desistir, gostar na verdade
0: e também nessa linha dos bares só para fechar eu acho que também o Caledônia é um lugar muito importante do ano verdade. porque é assim, é uma casa especializada em whisky, single malts, bourbons e tal, e, e, e os e os dois donos, né, o Maurício Porto e o Guilherme. Vale, eles têm um, um, um blog também, que tem um nome engraçado, Sim. que chama o Cão Engarrafado. Então, assim, ali é como se fosse uma extensão de todo o conhecimento deles. Então, tem degustações temáticas, mais de 120 rótulos, enfim, é um lugar que e acho essa, importante e também essa, no ano.
2: É a coisa incrível de ficar do lado dos empórios de pinheiros. Então, você pode ter um, uma noite de uísque ainda passar e pegar umas cervejas, umas cidras, É né? um, um passeio etílico, virou um <risos> quarteirão etílico ali da coisa. Agora, eu, pra finalizar também, queria só mencionar que acho que é o lugar onde eu mais pedi este ano foi no Bia Roy, porque eu sou viciado naquele pastelzinho lá de entrada e, enfim eu acho acho Bia Roy um lugar incrível e que também eu fiz uma descoberta é, via podcast Boca Nervosa que foi o Lá na Vó que é um lugar de ah. guloseimas assim que ela elogiou a coxinha de um jeito que eu falei cara eu preciso experimentar e é ali na saúde <risos> nem é longe para mim assim como não é longe para você também né também esse lugar você descobriu como
1: então, gente, pois é, eu, eu tenho um problema de memória, que eu não sei aonde eu descobri <risos> esse lugar. É que são eu muitos sempre...
0: lugares, né, Tânia? Claro.
1: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, eu tava… Eu mudei, bom, eu mudei. Eu moro num bairro relativamente novo pra mim, que é o Clabin e a... lá na avó fica na saúde, né? E aí, eu tava querendo uma coxinha pra entregar em casa, e procurei nos aplicativos e falei, gente, é, vamos tentar, né? Vi uma foto bacaninha. E eu acho que foi assim que eu conheci, porque eu tava na larica de comer uma coxinha. E aí eu me apaixonei, porque é. a coxinha, bom, o Zé comeu, ela chega perfeita, né. Não sei onde Sim. você mora, mas aqui ela chega perfeita.
2: Sim, e outros quitutes também, é um lugar de quitutes da infância, do passado, dos anos 80, é você pediu uma, uma, gra, uma grapete em garrafa pequenininha, caçulinha, se você vai lá, né? E, mas também eles fazem o delivery, entregam bolos, aqueles bolos bem clássicos, sabe? De é, coco, de fubá, então é um... O lugar... famoso bolo de bolo. É, cara. Bolo muito, de bolo. <risos> é muito bom. Enfim, são muitas as coisas que surgiram na cidade, como São Paulo sobreviveu, mesmo numa situação complicada para todo mundo. Mas essa cidade tem força, né? Especialmente na gastronomia. A gente não pode reclamar, né? Não não, mas chamar.
0: infelizmente estamos chegando no final do programa.
2: É, deixa eu só chamar a vinhetinha porque eu vou dar uma dica final para a gente encerrar e antes da gente se despedir das pessoas. Vamos lá.
0: Hora da sobremesa.
2: A sobremesa aqui hoje vai ser musical, porque como o Fábio já mencionou em programas anteriores, eu faço sempre um catadão de melhores do ano, melhores álbuns do ano, melhores músicas do ano, coloco nas minhas redes sociais e também acabo fazendo playlists com essas músicas e disponibilizando tanto no Spotify quanto no Deezer, né? Então este ano não será diferente, a lista já está pronta, inclusive já está disponível hoje, que é dia 18, né? que é o primeiro dia que o programa foi para o ar, Queria convidar todo mundo a escutar. Pode me procurar lá, José Flávio Júnior. É, eu tô nesses lugares todos. Se quiser até entrar no meu Facebook para ver a lista completa, mas na playlist eu coloco tudo. O Fábio é um grande fã. Ele, a, não houve nada de novidade ao longo do ano. Aí quando ele foi me cobrando em dezembro para ver o meu Melhores do Ano, que aí ele faz toda aquela... Aí conhece tudo. Aí descobre, com um ano de atraso ele descobre a Billie Eilish, com um ano de atrás ele descobre...
0: <risos> Vamos ver o que, que ele vai descobrir que esse ano. O é descobrir, Zé. Sim. Tamis, obrigado por você Tá com a gente. É, enfim, quem não segue ainda Boca Nervosa no Instagram, é Boca, né, Thanils? Fala aí, Boca dois Boca seis. com dois Cs. <risos> boca
1: Nervosa com dois C. E aí
0: você vai ver que tudo que ela falou aqui, que ela, come, que ela experimenta coisas diferentes o dia inteiro, é só acompanhar os stories dela que você vai ver que é tudo verdade, que a vida dela tá toda lá.
1: <risos> verdade, Bringadão, obrigada, viu? meninos, pelo convite, foi um prazer, foi um bate-papo super. Agradável, nem vi a hora passar e sucesso, né, para esse podcast de 2021, parabéns pelas 55 edições.
2: E queremos a 31ª do Boca Nervosa também, retome lá, por favor. Ai, nem
1: me fala, nem me fala, gente, <risos> mas ano que vem tamo aí de novo.
0: <risos> pois é, vamos, vamos um dia marcar uma, um novo bate-papo aqui também, se você Tupá, tá bom? Com certeza. É isso aí. Com certeza. Boas festas para as pessoas também. A gente vai voltar Vamos em Natal, fevereiro. Ano novo para todo
2: Vamos mundo. Vamos tirar umas férias em janeiro aí, porque né, cansa fazer varas de fome. Aí eu, vou, aí eu vou ter férias do Zé também. Aí ah, eu do Fábio de editar o programa. Mas é, em fevereiro estamos de volta aí. Obrigado para nossa vintada. Vai lá, curta a gente, siga, faça tudo que tem que fazer e volte nos presidir de novo em 2021, que vai ser um ano bem melhor que 2020, até porque pior não tem como ser. Né?
0: Então, <risos> pessoal, é isso aí. Um abraço, um beijo, Tamires.
1: Beijo,
2: tchau, tchau. tchau. Ah, e já ia me esquecendo. Claro que a gente vai fechar o programa com uma música, como é o habitual do Varados de Fome, e vai ser uma música que obviamente está na minha playlist de Melhores do Ano, que é In Your Eyes do The Weeknd, aqui na versão remix com o Kenny D tocando o seu sax indefectível. Então, um trechinho aqui. Se você depois quiser ouvir na íntegra, vai estar tanto na playlist do Varados de Fome como no meu melhor de 2020. É só procurar lá no Spotify que você encontra. Bye bye! Oh, inside you you always try
0: to...